0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Ich bin Alisa Bär und heute spreche ich mit Dr. Alexander Porei. Er ist promovierter katholischer Theologe und momentan als spiritueller Leiter des Benediktushofes in Holzkirchen. Der Benediktushof ist eins der größten Zentren für Meditation und Achtsamkeit in Europa. Alexander ist sowohl Zen-Meister als auch Kontemplationslehrer und heute wollen wir über seine langjährige Erfahrung im Sazen sprechen. Hallo Alexander.
1: Hallo, guten Tag.
0: Im Rahmen des Studentencamps 2017 am Benediktushof hast du einen Vortrag über sinnlos, sinnlich und sinnvoll gehalten. Nun haben wir aus biologischer Sicht kein Sinnesorgan für Zeit. Ist die Erfahrung von Zeit deiner Meinung nach trotzdem sinnlich? Äh,
1: ich glaube nicht. Ich, also äh, Deswegen nicht, weil äh, Zeit äh, ein gedachter, äh, ein gedachtes Phänomen ist, das auf einem Vergleich beruht, nicht auf einer Unmittelbarkeit. Das heißt, äh, wenn ich beispielsweise jetzt äh, etwas rieche oder äh, etwas berühre und nicht dabei denken könnte oder würde, dann wüsste ich nicht wirklich, wie lange es dauert oder überhaupt das Thema des Dauerns, wäre für mich irrelevant. Das heißt, das Phänomen Zeit ist zumindest nicht mit den klassischen fünf Sinnen, wenn wir denn nicht das Bewusstsein auch als einen Sinn mit dazu nehmen. So glaube ich persönlich, dass Zeit eben, da es kein, keinem klassischen Sinnesorgan entspricht, es sei denn, wir nehmen das Bewusstsein als Sinnesorgan dazu, was in bestimmten Traditionen der Fall ist, und dann wird Zeit, wirklich empfunden innerhalb einer möglichen äh, Tätigkeit des Bewusstseins.
0: Also würdest du sagen, dass wir kein Zeitbewusstsein haben?
1: Bewusstsein schon, aber wir haben kein, äh, wir haben kein äh, nee, Bewusstsein schon, das habe ich eben gesagt, Bewusstsein ja, aber der, 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 so wie Geschmack beispielsweise oder Tastsinn oder, äh, oder Sehen, wir sehen die Zeit nicht, wir fühlen sie auch meiner Meinung nach nicht.
0: Und wie erleben wir Zeitbewusstsein?
1: Durch Vergleich, durch Erinnerung.
0: Okay, vielen Dank. In der Rede zu Williges Jägers 90. Geburtstag hast du einen Satz gesagt, der, wie ich finde, eine sehr schöne Überleitung zu unserer kleinen Vorstellungsrunde ist. Die muss jeder Podcast-Gast durchlaufen. Und zwar hast du gesagt, es ist schon alles gesagt, aber eben noch nicht von jedem. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du nun meine Satzanfänge beendest. Bereit? Ja. Ich definiere Zeit als.
1: Als ein Spiel der Wahrnehmungen.
0: Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich. Sie vergesse. Mein Zeitgeber ist.
1: Gibt es keinen.
0: Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich. Nachdenke. Meine Eigenzeit ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich
1: auf jemanden auf dem Bahnhof gewartet habe.
0: Meine Eigenzeit ist das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich
1: vertieft war beim Autofahren.
0: Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich
1: Je nachdem, aber wenn sie langsam vergeht, dann äh, äh, denke ich zu viel normalerweise.
0: Okay. Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich
1: sie ins äh, Erinnern, Denken, Vorstellen und Vergleichen gebracht habe.
0: Wow, das ist ja eine Kunst. Glaubst du, dass Designer deine Zeitwahrnehmung gestalten können? Ja, Okay, wie? Jetzt bin ich neugierig.
1: Indem sie äh, mein Bewusstsein beeinflussen.
0: Okay, da kommen wir hoffentlich später nochmal genauer drauf zurück. Jetzt würde ich gerne in den Hauptteil mit dir starten. Ähm, und zwar würde mich als allererstes interessieren, kannst du uns das Grundprinzip deiner Praxis erläutern?
1: Das Grundprinzip der Sazen-Praxis ist Gegenwart. Oder anders gesagt, Sassen ist Gegenwart. Und das Interessante an der Gegenwart ist, dass sie ist. Das heißt, man kann die Gegenwart nicht erreichen, weil man sie nicht erreichen muss, aus dem einfachen Grund, weil sie ist. Das heißt, die Art der Sassen, nennen wir, nennen wir es mal Übung, ist nicht die Tatsache, dass ich etwas nicht kann, dann übe ich und dann kann ich es weil im Fall von Sassen immer schon und immer nur gegen was ist. Und hier kommen wir an den interessanten Phänomen, dass Sassen eigentlich ein Bewusstwerden dessen ist, das ist, ist. Und nur das ist, ist. Deswegen kann man beim Sassen oder bei der sehr klassischen Art von, von, nennen wir es mal jetzt Meditation, nicht davon sprechen, dass wir eine Übung haben, dank deren wir was erreichen, was noch nicht da wäre. Und damit ist Sassen letztendlich nicht nur gekoppelt an eine klassische meditative Position, sondern es ist das erlebte Erleben, wenn man so will, aber nicht in einer reflexiven Form. Das heißt nicht, dass ich ständig darüber nachdenke, sondern ganz im Gegenteil, dass ich den Mut und die Lust habe, mich völlig im Erleben des unmittelbaren Augenblickes aufzugeben.
0: Der Benediktushof bietet ein vielseitiges Kursangebot. Die erste Praxis, die ihr anbietet, schnelles Gehen, beginnt um 6 Uhr in der Früh. Und auch die folgenden Angebote, die sich über den Tag hinweg ähm, besuchen lassen, äh, sind sehr getaktet. Ähm, mich würde interessieren, in welcher Beziehung Zen zur Uhrzeit steht.
1: Weißt du, wenn du so die Frage stellst, dann muss ich zwei Konzepte zueinander bringen. Und das ist eine interessante Tätigkeit. Deine Frage äh, setzt voraus, dass es so etwas wie Zeit gibt und dass es so etwas wie Zen gibt. Das heißt, äh, wir haben zwei konzeptuelle Einheiten, von denen wir glauben, dass sie etwas an sich sind. Also Größen, die voneinander unabhängig existieren. Und dass wir sie damit in irgendeiner Form zueinander bringen können oder darüber nachdenken können oder praktisch schauen können, wie sie zueinander passen würden. Und genau das ist der Fehler und nicht die Lösung. Das heißt, wir müssen uns erstmal ein Problem schaffen, indem wir ein etwas kreieren, wie zum Beispiel den Begriff der Zeit und glauben, den Begriff der Zeit würde eine abgegrenzte, von sich aus real existierende Einheit äh, entsprechen und dem Sassen genauso oder dem Zen. Und zumindest was das Zen angeht schon mal, habe ich eben gesagt, ebenso nicht. Sassen ist Gegenwart und nicht etwas. Gegenwart ist kein Ding. Und Gegenwart kann auch nicht als solche erfasst oder gesehen oder geschmeckt werden. Weil um dieses zu tun, äh, entwerfen wir mehr oder minder ein Ding, auf, äh, das wir in Verbindung bringen mit irgendeinem der beispielsweise der Sinne. Und äh, täten wir es nicht, dann äh, wäre der Raum, wenn ihr so wollt, offen. Deswegen das, was wir immer tun und auch was du getan hast, unbewusst und vorab, du hast schon definiert, Finis, du hast etwas eingegrenzt, was vielleicht als solches in dieser Art der Grenzen gar nicht existiert. Und von daher ist es ganz interessant zu gucken, ob das Zen mit der Zeit was zu tun hat oder nicht. Für mich stellt sich die Frage zunächst einmal nicht, denn um diese Frage zu beantworten, müsste ich die Frage zu beantworten wissen, was denn Zeit ist. Und die Frage ist nicht uninteressant, die beschäftigt zumindest die westlichen und östlichen Denker seit ein paar tausend Jahren und mir ist nicht eine eindeutige Antwort bewusst.
0: Mir auch nicht, noch kann ich dir nicht helfen. <lacht>
1: Okay, aber wenn es so ist, dann haben wir es zumindest im Bewusstsein, dass wir äh, nicht suggerieren, auch mit einer Frage, nicht so suggerieren, als wäre das so klar, dass man den nächsten Schritt tun könnte, nämlich den Schritt des Vergleiches von Zeit zu etwas anderem. Beispielsweise, ich habe gerade beim Zen gesagt und versucht, es nur zu entgrenzen, indem dass das Zen, sage ich jetzt einmal, so eine Art von Namen ist, aber es entspricht nicht einem Ding. So Und das Gleiche, glaube ich zumindest, sollten wir uns als Anfang stellen, dass wir bei der Zeit es noch nicht ein, wortwörtlich eindeutig wissen, ob es ein Ding oder ein Etwas wäre. Wir benutzen diesen Begriff ständig, aber, und das ist vielleicht wichtig, wir beschränken uns dabei auf eine, wie auch immer, physisch, optisch oder haptisch wahrnehmbare Bewegung, die rhythmisch stattfindet und die Anzahl dieser Bewegungen nennen wir Sekunden zum Beispiel. Mhm. Aber ist das Zeit?
0: Keine Ahnung.
1: Tja, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Ich will es nur sagen, dass äh, unsere äh, selbstverständliche Definition, äh, ich sage jetzt mal, äh, also so unsere alltägliche De Definition ein bisschen, bisschen problematisch ist, Deswegen wäre es vielleicht interessanter, wenn wir weiterhin bei der, beim Bewusstsein bleiben und mal die Frage umgekehrt stellen, ist die Zeit etwas an sich oder ist die Zeit eine Art der Betrachtung, wie das Bewusstsein funktioniert oder Teile des Bewusstseins funktionieren?
0: Spannend. Wenn du dir die Frage selbst umdrehst und so rumstellst, ja. hättest du eine Antwort darauf?
1: Ich habe keine Antwort. Ich hätte nur die äh, andere Möglichkeit der Betrachtung. Also ich ändere damit bis bisschen die Perspektive der Betrachtung, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich weiß, was Zeit ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon eben aus, weil ich es nicht weiß, äh, setze ich die zweite These, äh, das Nichtwissen basierte darauf, dass die Zeit vielleicht nicht ein Ding oder ein Etwas ist, das eingegrenzt existiert und als solches betrachtet werden könnte. Es ist eher eine Art von Vereinbarung, wie bestimmte Lebewesen, genannt Mensch, äh, sich organisieren mit der Fähigkeit, die sie besitzen, die Wirklichkeit, nacheinander und nebeneinander sich zu denken. Versteht ihr? Es ist nicht uninteressant. Beispielsweise, es ist doch ein Phänomen, vielleicht fällt er euch auf, dass jeder von uns die Fähigkeit hat, nur ein einzelnes Wort gleichzeitig auszusprechen. Du kannst nicht zwei oder drei Worte gleichzeitig aussprechen. Das geht nicht. Witzigerweise existieren alle Worte gleichzeitig. Und es ist nicht uninteressant, dass unser Bewusstsein, vor allem das diskursive Denken, nicht die Fähigkeit hat, alles gleichzeitig auszusprechen, obwohl, also wenn du jetzt in deinem Zimmer sitzt, ich in meinem Büro hier, dann kann ich die Gegenstände meines Büros nur nacheinander benennen und aussprechen. Und dann nennen wir, okay, das kostet aber eine Stunde Zeit. Existiert die Zeit oder nennen wir die Fähigkeit bzw. die Tatsache des Nacheinander-Aussprechens so etwas wie Zeit, vor allem deswegen, weil es noch eine andere Komponente dazu kommt, weil wir uns noch an das Vorhergesagte erinnern täten wir es nicht, äh, hätten wir wahrscheinlich eine noch ganz andere äh, Zugangsweise zum Nacheinander, wenn die Erinnerung nicht da wäre. Vermutlich gäbe es bei uns noch nicht mal ein Nacheinander und die, die, die Frage der Zeit würde sich vermutlich auch noch nicht mal stellen. Das heißt, obwohl, meine, obwohl die Gegenstände in meinem Büro alle gleichzeitig jetzt existieren, sie erscheinen alle gleichzeitig so, würde mich eine Stunde lang kosten, sie einzeln zu benennen. Komisch, oder? In der Tat. <lacht> Versteht ihr? Das heißt, die, 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 Fähigkeit, wie ich mich organisiere, in so kreiert, nicht, dass es so ist, sie kreiert ein, sag ich mal, ein bestimmtes Empfinden des Nacheinanders, weil das diskursive Denken nicht die Fähigkeit hat, des Gleichzeitigen von allem. Und das kreiert ein Nacheinander, aber auch ein Nebeneinander. Und beide Größen scheinen eine nicht unwichtige Rolle bei dem Phänomen zu spielen, den wir Zeit nennen. Wir nennen es so, aber benennen wir damit nur eine bestimmte Fähigkeit unseres Bewusstseins oder referieren uns damit wirklich an so etwas, es existiert Zeit. Oder wenn ich sage, ich habe keine Zeit, was meine ich denn damit? Oder wenn ich sage, ich habe sie jetzt, stimmt das wirklich? Ist das etwas, was gehabt werden kann oder nicht gehabt werden kann? Oder beschreibe ich eher, dass ich mir oder mir wurde eine, wie auch immer, geartete Aufgabe gegeben, deren Nacheinander eben ein Nacheinander ist und die, äh, sage ich jetzt einmal, das Phänomen des Nacheinanders erzeugt dann so etwas, dank der Erinnerung an das vorherige, erzeugt so etwas wie Zeit. Und ich kann mir denken, das Benennen von, was weiß ich, 500 Büchern würde mir nacheinander eine Einheit, die wir dann gesellschaftlich Zeit nennen, kosten würde. Versteht ihr? Und deswegen sage ich, ich habe keine Zeit. Aber es ist komisch, weil das, das setzt so, als wäre etwas vorhanden und nicht vorhanden. Ich habe sie schon. Ich kann das benennen oder ich kann es nicht benennen. Punkt. Versteht ihr aber, wo ist denn dabei die Zeit? Was ist dann das Spezifische an der Zeit dabei? Wenn es nicht eine Eigenschaft des Bewusstseins wäre, die wir, meiner Meinung nach, zu voreilig, unabhängig von der Eigenschaft des Bewusstseins trennen und glauben, sie würde unabhängig von unserem Bewusstsein existieren. Und dessen bin ich mir zumindest nicht sicher.
0: Angenommen, wir würden die Zeit also nicht als Ding, ähm, nicht greifbar, nicht, ich sag mal, fühlbar mit unseren Sinnen, sondern wirklich als Fähigkeit unseres Bewusstseins ähm, mal so in den letzten Teil des Podcasts mitnehmen. Was wäre für dich dann die Zeitlosigkeit?
1: Tja, das ist, eben, wie gesagt, das ist, siehst du, das ist selber, was es mit uns macht, wenn wir ein bisschen langsamer betrachten denn die Zeitlosigkeit wäre zumindestens bei uns erstmal die Abwesenheit von Zeit. Und Nummer eins, da ich mir nicht so sicher bin, was denn die Zeit sein soll und gesetzt den Fall, wir haben sie jetzt, sage ich mal, ein bisschen so fokussiert als eine Qualität des Bewusstseins, dann ist die Abwesenheit von der Zeit letztendlich eine ein bestimmter Stillstand in der bestimmten Bewusstseinstätigkeit, die indirekt äh, so etwas erzeugt wie das Gefühl von Zeit, Vergänglichkeit zum Beispiel. Vergänglichkeit wird ja nicht erzeugt, was, weil wirklich etwas vergeht, sondern auch und vor allem, weil wir uns daran nicht mehr erinnern oder weil wir es sinnlich nicht mehr wahrnehmen können. Das definieren wir zunächst einmal als, als Vergänglichkeit. Es entzieht sich unserer wie auch immer gearteten Wahrnehmung. Also Zeitlosigkeit wäre für mich der Zustand, in dem mein diskursives Denken, also die Fähigkeit des Vergleichens, stillsteht.
0: Sehr schön gesagt. Ähm, als Gestalter gibt es nichts Schöneres, als im Arbeitsprozess zum Teil in so eine Art Flow-Zustand zu kommen. Ähm, würdest du sagen, dass sich der Flow-Zustand mit der Erfahrung von Zeitlosigkeit vergleichen lässt?
1: Er lässt sich vergleichen und er wird auch oft in meditativen äh, Zuständen äh, damit äh, verglichen oder herangezogen. Man müsste nur noch genauer gucken, äh, worin dieser Flow besteht und er ist, äh, äh, bei vielen Tätigkeiten wird der Flow ja auch äh, mit Benutzung der Gedanken äh, äh, erstellt. Beispielsweise, ich kann ja in einer Musik völlig eintauchen. Aber wir wissen witzigerweise, dass ich Musik als Musik oder Buch lesen, ich kann ja in einem Buch lesen völlig eintauchen. Trotzdem, beim Lesen eines Buches oder beim Hören einer Musik entsteht die Musik nur dank der Erinnerung an den vorherigen Ton. Sonst habe ich keine Musik. Versteht ihr, sonst habe ich nur den gegenwärtigen Ton, wenn es keine Verbindung zu den vorherigen gibt. Melodie ist ja nicht der Ton, der jetzt ist. Und das Lesen eines Buches, die Geschichte, ist ja nicht gerade der Buchstabe, den ich lese, oder das Wort, sondern der Kontext, in dem es schon vorher die ganze Zeit steht. Das heißt, ich muss das vorher zumindest kurzfristig im Gedächtnis halten können. Und damit ist Flow ein Beginn einer, sage ich es einmal, äh, äh, weniger vergleichenden, aber immer noch erinnernden Tätigkeit. Deswegen ist das der Beginn einer Zeitlosigkeit, aber nicht ganz eine Zeitlosigkeit. Deswegen gehen bestimmte, meiner Meinung nach, meditative Zustände äh, etwas weiter, in, in Einführungsstrichen weiter. Das heißt, äh, wo die Tätigkeit, jegliche Form der Tätigkeit nicht aktiviert werden will, denn so entsteht, ich sage mal, entsteht, so kommt die Perspektive der A-Zeitlichkeit, nicht nur der Zeitlosigkeit, weil das das Gegenteil von Zeit ist, setzt voraus, als gäbe es Zeit, sondern es ist eine Perspektive der äh, A-Zeitlichkeit, also weder noch, die ist noch viel interessanter. Ja. Noch Fragen?
0: <lacht> ja, es ist äh, unfassbar spannend, deinen Gedanken zu folgen. Es ist äh, aber auch sehr, ähm, also es macht so viele neue Tore auf, in die man sich irgendwie verlieren kann. Ja, natürlich, kann. aber
1: ich vielleicht, oder wenn wir uns schon darüber unterhalten, dann hoffe ich nicht, dass ihr erwartet, dass das, es werde auch vermessen zu glauben, zu wissen, was es ist bei solchen komplexen Themen wie eben Zeit. Aber wir, ich hoffe, dass wir alle das Gespür dafür bekommen, dass wir es nicht wissen und dass es lohnend wäre, viel, viel, viel präziser und viel tiefer diesen Weg des genaueren Betrachtens und Schauens zu gehen, anstatt immer schon glauben zu wissen, was es ist und dann gucken, gibt es, gibt nicht und äh, was ist das Gegenteil davon, wie kriege ich es los, wie kann ich es äh, äh, beeinflussen oder sonst wie. All diese Gedankengänge setzen schon eine verdeckte Definition der Zeit voraus. Und meiner Meinung nach, die haben wir nicht.
0: Genau, und im Endeffekt haben wir auch überhaupt nichts anderes erwartet, wenn man überhaupt von Erwartung sprechen kann, als überrascht zu werden und Neues zu erfahren. Und äh, das tun wir definitiv. Ich würde gerne auf äh, einen Satz von dir eingehen, den äh, ich in einem Vortrag gehört hatte. Da geht es eben gerade um die Erwartung, beziehungsweise, dass das Warten einer Entwart Erwartung entspricht. Du sagst, äh, Zen ist nicht warten, weil der, der wartet, wieder ein jemand ist, nämlich der Wartende. Und deswegen ist Warten für dich denken, weil eben das Warten einer Erwartung entspricht.
1: Ja, wenn ich auf etwas warte, dann warte ich eben auf etwas. Das heißt, ich muss zumindest eine, nicht nur emotionelle, sondern auch eine bildlich-sprachliche Vorstellung von dem haben, auf was ich warte. Sonst kann ich nicht sagen, ich warte auf. Versteht ihr? Das heißt, das kreiert schon eine, wie auch immer geartete Ich-Perspektive, eine Identifikation, eine negative Identifikation mit dem, was ist und eine positive mit dem, was wie auch immer sein sollte.
0: Und was tust du, wenn du im Wartezimmer sitzt?
1: Das kommt darauf an. Du kannst, schau dir warten, wenn ihr wartet, dann schau, wie, wie du dich auch physisch organisierst. Wenn du wartest, dann hast du eine gewisse Art der Unruhe, die daraus entsteht, also lange oder zu lange wartest, die daraus entsteht, dass du gedanklich ständig das zu Erwartende erzeugst und aufrecht erhältst und emotionell unbefriedigt bist, weil es noch nicht stattfindet. Das heißt, es ist eine emotionelle Unruhe, weil du deinem System etwas vorenthältst, auf was du es, wie auch immer, positiv oder negativ vorbereitest. Das heißt, du kannst warten voller freudiger Unruhe, am Bahnhof auf, auf irgendeine nette Person, oder voller Angst beim Zahnarzt. Aber in beiden Fällen hast du eine gewisse Vorstellung, auf die, mit der das ganze System auch emotionell und, und gefühlsmäßig umgeht, und je nachdem, um welche Art der Vorstellung es sich handelt, also Konzept, Idee, wie auch immer, wird dein System emotionell so oder so äh, agieren, und du kannst es nicht mehr erwarten, oder noch nicht, oder noch nicht erwarten, oder würdest du am besten es weghaben wollen, je nachdem, wie die Korrelation zwischen dem Bild ist, das du hast, Zahnarzt zum Beispiel, und den Emotionen, die du hast. Versteht ihr? Deswegen ist es ja ganz interessant, dass das Warten, also Meditieren ist nicht Warten, weil damit wir äh, das System äh, ausrichten auf unsere oder eine fremde Vorstellung und sind nicht mehr im absoluten Kontakt, was wirklich jetzt geschieht. Das heißt, ich könnte beim Zahnarzt, wenn ich eine Stunde warten muss, ich könnte eine Stunde verhältnismäßig ruhig und zufrieden sein, so ich nicht daran denken würde, was in einer Stunde passiert.
0: Also wäre das Warten das eigentlich Gegenteilige zur Zen-Übung, weil im Gegensatz äh, zum Warten man in der Zen-Übung versucht, das Bestehen des Augenblicks ohne die Flucht in die Vorstellung.
1: Genau. Also wenn du jetzt auf dem Bahnhof sitzt und wartest auf, auf deinen Freund, auf den du dich sehr freuen würdest, so könntest du, je länger du an ihn denkst, weniger von dem wahrnehmen, was gerade neben dir auf dem Bahnhof passiert. Du könntest vielleicht verpassen, dass die Begegnung mit jemandem, äh, den du gerne begegnen würdest, aber nicht mal siehst, dass er an dir vorbeigegangen ist und so weiter und so fort, weil die Erwartung dein ganzes System... Ausrichtet auf das, was du ihm als das zu erwartende servierst, und verlierst damit den Kontakt mit dem, was gerade jetzt geschieht. Und ob die Erwartung positiv oder negativ ist, spielt aber dabei gar keine Rolle. Das System antwortet in beiden Fällen mit einer gewissen Form von Aufregung und mit einer gewissen nicht oder reduzierten Form der Wahrnehmung und der Interaktion und der Resonanz auf das, was gerade jetzt in der Umgebung geschieht. Und so warten beispielsweise, ich sage es mal in tragischer Weise, viele Personen von uns, dass sie reich werden, oder sie warten auf den Urlaub, oder sie warten auf ihre Pensionierung, meinend, dass es dann das Leben richtig losgehen würde. Was machen sie aber in der Zwischenzeit? Schaut euch mal die Lebensqualität in der Zwischenzeit, und die ist entschi entschieden davon geprägt, wie stark die Erwartung auf das System einwirkt, dass wir, also, dass wir, sage ich es mal in bestimmten Sinne, als Verkörperung da sind und je stärker die Erwartung darauf einwirkt, umso größer die Gefahr der Unzufriedenheit, weil du nicht im Frieden bist mit dem, was gerade ist. Und das ist sehr, 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 sehr problematisch, weil es zu dem wirklichen Augenblick keine wirkliche Alternative gibt, sondern nur eine zu erwartende, sprich eine Gedachte oder eine Vorgestellte. Und damit haben wir wieder das Gefühl der sogenannten Zeit. Gefühl der Zeit. Das Gefühl der Zeit würde hier letztendlich das Delta sein zwischen nichts anderem als der, der, der dem Konzept des zu Erwartenden und der Stärke deiner Emotionen, die das wollen. Ja, und, das, und dann sagst du, das dauert mir zu lange. Du hast großen Hunger, gehst ins Restaurant, bestellst jetzt was zum Essen beispielsweise. Und jetzt wartest du auf das Essen. So, und die Zeit wird umso länger für dich persönlich, je größer der Hunger ist und so gesehen der, Hung, der, Hunger, der die, die, die Interaktion des Hungers mit der Vorstellung, das Essen kommt jetzt oder ich habe es bestellt, die Interaktion zwischen dem Gefühl, ich brauche und es ist nicht da, ergibt das, was wir sagen dann, es dauert sehr lange persönlich gesehen. Das ist völlig egal, was der Zeiger deine Uhr zeigt.
0: Und würdest du sagen, egal was der Zeiger unserer Uhr zeigt, dass ein ausgeprägtes Zeitbewusstsein dann dazu führt, dass wir zufrieden bzw. unzufrieden sind?
1: Wenn wir das Wort Zeit mal kurz vergessen und die Person bestellt was, spürt den Hunger und sagt, okay, ich habe jetzt bestellt, und jetzt äh, schaue ich mich um hier im Restaurant oder äh, setze die, 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 das Gespräch weiter fort. Der Hunger wird schon sagen, okay, äh, äh, du, das, das dauert mir jetzt ein bisschen zu lange oder sowas. Oder er wird stärker. Er sagt's ja nicht, er wird stärker. Und dann kannst du sagen, na gut, äh, das, alle anderen Tische sind bedient worden oder sonst etwas, wenn noch nicht, kannst du ja nachfragen. Verstehst du, aber der Umgang mit der Wirklichkeit ist ein ganz interessanter, weil du hast etwas getan, und das ist jetzt im Werden, sage ich jetzt einmal. Die, die, das Essen wird jetzt irgendwann mal normalerweise kommen. Die Frage ist aber, wie, wie lange beschäftigst du dich mit dem, was nicht ist, in der Kopplung zu dem, was du gerne hättest? Hunger. Wann kommt der Kellner mit dem Essen? Je länger du daran denkst, umso länger dauert es, weil es nicht ist. Weil es nicht ist. Die Gegenwart dauert nicht, weil sie ist.
0: In einem deiner Vorträge hattest du auch mal gemeint, dass es ähm, an einem Verlust der Gegenwart liegen kann, dass immer mehr Menschen an psychischen Erkrankungen leiden.
1: Na gut, das ist jetzt ein bisschen, bisschen wir, wir springen jetzt. Aber die, die Fähigkeit beispielsweise, nimm es mal. Wenn du, wenn du im Restaurant sitzt
0: mhm.
1: und nicht die Fähigkeit hast, mit dem Hunger umzugehen, solange das Essen nicht kommt, dann kann es sein, dass du wütend wirst und das Restaurantpersonal zusammenschimpfst, weil du nicht in der Lage bist, mit bestimmten Zuständen umzugehen. So, und jetzt der, meine Wut wird proportionell zu, nicht nur zu dem Hunger sein, sondern auch zu der Fähigkeit, wie ich mir dann vorstelle, wie, äh, wie wann was zu, 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 zu passieren soll, wenn ein Bedürfnis auftaucht. Und das ist ja letztendlich äh, 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 eine wichtige Voraussetzung für eine ganze Reihe von, von therapeutischen äh, Arbeiten, dass letztendlich vielen Personen erneut angeboten wird, unter geschützten und behüteteren Umständen eine Situation zu erleben, die sie vielleicht heute eben unter diesen geschützten Umständen etwas anders gestalten können als reflexionsartig weil sie nicht in der Lage waren, unter bestimmten Umständen äh, ihre Gegenwart zu halten, sondern zu brüllen anfingen, zu schlagen anfingen äh, oder weglaufen mussten oder verdrängen mussten oder dissozieren mussten. Sie konnten den Ist-Zustand nicht ertragen.
0: Würdest du sagen, dass deine Praxis dir dabei geholfen hat, den Ist-Zustand zu ertragen?
1: Die ist das unter anderem eine Nebenwirkung der Sassan-Praxis besteht darin, dass wir natürlich auch unter behüteteren Umständen, aber immerhin, wir setzen uns uns selber aus. Das heißt, du setzt dich mal für eine Stunde, für zwei, manchmal für, für ein paar Tage äh, fast nur dir selber aus und dem, was in dir vorgeht, an Impulsen, Gefühlen, Emotionen, Gedanken, weiß der du, was, ohne für und gegen zu sein. Und diese Aussetzung nur dem gegenwärtigen Sich-Erleben ist für viele von uns zunächst einmal total heikel. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Also Ich, hab, ich war gestern bei einem Vortrag äh, und eine Bekannte hat mir äh, in der Pause erzählt, es gäbe eine Untersuchung, wonach man äh, Menschen befragt hätte, was hätten sie lieber, äh, ein paar Tage nur mit sich selber zu sein, abgeschottet und um mit sich selber zu sein, oder stattdessen ein paar starke Elektroschocks, die sehr schmerzhaft wären. Die absolute Mehrheit, ca. 75% der Teilnehmer, wollte kurzen Schmerz haben, als eine Woche mit sich selber auszuhalten. Es ist ein total interessantes Phänomen, dass wir letztendlich aus vielen verschiedenen Gründen nicht geübt sind oder es gar nicht als notwendig sehen, eine Fähigkeit zu entwickeln, nur zu sein, und nicht zu tun, zu machen, zu verändern, zu erwarten, eben zu wollen und so weiter und so fort.
0: Und die Praxis, also die Zen-Übungen, ähm, würden uns auch dabei unterstützen, unseren Alltag besser auszuhalten, uns selbst im Alltag besser auszuhalten.
1: Das unterstützt nicht, sondern die Übung selber ist mal zu gucken, wie sich, also wie es ist, wie sich es anfühlt, anstatt sofort zu meinen, nee, will ich nicht. Oder will ich länger. Verstehst du, unser ganzes System ist letztendlich sehr stark geprägt auf Machen oder Vermeiden, basierend auf Vergleichen. Deswegen ich sage ich jetzt mal auch das persönliche Zeitgespür. Wenn etwas angenehm ist, dann spielt die Zeit weniger eine Rolle, es sei denn, wir denken wieder, dass es vergehen wird. Stell dir mal vor, du wartest, gesetzt den Fall, du bist sehr verliebt und wartest auf deinen Freund, der dich nur alle zwei Wochen für zwei Tage besucht dann könnte es sein, dass der Freitagabend noch sehr schön ist, aber ab einem bestimmten Moment am Samstag kann es sein, dass sich deine Stimmung langsam aber deutlich ändern wird Richtung Negativ und Traurigkeit, weil du schon wieder daran denkst, dass er wegfährt. Er ist immer noch da, aber trotzdem, du, du wirst schon vorher trauriger sein und je nachdem, wie du gestrickt bist, sehr traurig sein, obwohl er schon da ist oder obwohl er noch da ist.
0: Weil er in meiner Vorstellung schon wieder weg ist.
1: Ja, weil er schon wieder wegfahren wird und deine Vorstellung reagiert auf das, was du dir vorstellst. Also wenn du das dir stärker vorstellst, dann äh, ersetzt die Vorstellung die jetzt stattfindende Wirklichkeit, weil das System unterscheidet nicht zwischen Wirklichkeit und Vorstellung. Verstehst du, ich sitze beispielsweise irgendwo im Kino, bin aber ein gerade zufriedener, gesunder Mensch, und in diesem Kino läuft was Schlimmes, dann kann ich ja weinen und heulen, weil mein System reagiert auf das, was es sieht, prinzipiell, was mich besetzt und nicht, was noch in der Umgebung stattfindet. Also ich kann total aufgewühlt sein in diesem Film, obwohl das überhaupt meiner Lebenssituation gerade nicht entspricht. Und genauso kannst du traurig sein äh, oder wütend sein, obwohl dein Freund mit dir sitzt, ihr seid gerade noch am Tisch oder im Bett und alles ist wunderbar und toll und romantisch und herrlich. Und du bist schon schlecht drauf. Wie man so schön sagt, gemäß deiner Vorstellung und nicht gemäß dessen, was passiert. Und das haben wir ja ständig und häufig. Das heißt, wir denken an den Urlaub und der Gedanke an den Urlaub verdirbt uns die Fähigkeit, den Alltag zu gestalten. Sind wir aber im Urlaub, denken wir wieder, dass wir am Montag zurückkehren müssen und das verdirbt uns wieder zum Teil den Urlaub. Und egal was wir tun, die Fähigkeit an etwas anderes zu denken, ist nicht nur ein Vorteil, sondern hat auch einen verdammt hohen Preis. Von Erinnerung mal ganz zu schweigen.
0: Super spannend. Also ich glaube, ich habe auf jeden Fall persönlich super viel mitgenommen. Ich würde nicht von mir behaupten, dass ich schon alles verstehe, aber ich glaube, das ist ja auch gerade das, was es sein soll. Eine Übung und das Auseinandersetzen damit und das werde ich auf jeden Fall tun. Jetzt ist es so, dass ähm, wir letztes äh, Mal im letzten Podcast ähm, mit Dr. Mark Wittmann gesprochen haben. Ähm, Dr. Mark Wittmann ist Psychologe und Humanbiologe und ähm, er forscht am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Und er geht der Forschungsfrage nach, wie wir Zeit wahrnehmen. Wir haben ihn gebeten, eine Frage für dich zu formulieren und ihn würde interessieren, ob du das Gefühl hast, dass deine Lebenszeit schnell oder langsam vergeht.
1: Das kommt darauf an, aber ich habe das Gefühl, äh, <lacht> also so ein, so ein Lebensgefühl, wenn ich, wenn ich meine Kinder sehe oder so etwas, oder äh, dann kann ich sagen, Mensch, seid ihr groß geworden. Äh, aber so ganz in meiner Tiefe yeah. äh, habe ich das, äh, das, das, das äh, Gefühl, da vergeht nichts. Da ändert sich vieles aber nicht, es vergeht nichts. Es ist irgendwie eine, eine äh, immense, große Stille. Und dass die, die das Vergehen oder das Kommen und das Schnell und Langsam und so weiter und so fort eben äh, sehr viel mit, mit, mit äh, vergleichender Tätigkeit unseres Bewusstseins äh, zu tun hat, als mit einer tatsächlichen. Stattfindenden, wie auch immer gearteten äh, äh, Zeitabfolge in dem Sinne. Also irgendwo in, in meiner, äh, so sage ich mal, das Bewusstsein ändert sich nicht. Also, das Bewusstsein fast als wäre es, äh, hat mit der Perspektive des Zeitverständnisses als eine linearen Abfolge von etwas weniger zu tun. Es ermöglicht eine solch eine Art der Betrachtung. Aber das heißt nicht, dass es der Wirklichkeit entspricht. Es kreiert solch eine Art der Betrachtung. Aber äh, ich glaube nicht, dass das äh, einem bestimmten Erleben 100% entspricht, im Sinne von, dass es es das gut wiedergibt.
0: War das schon immer so, dass du es genau so empfunden hast, oder glaubst du, dass durch deine Praxis eine Veränderung dieser Empfindung stattgefunden
1: hat? Ich glaube, dass die, oder ich habe eher den Eindruck, dass, dass die Praxis und äh, die damit verbundenen äh, verschiedenen äh, anderen Wege das viel klarer sieht. Aber ich glaube schon, dass ein Kind auch kein Problem mit der Zeit hat. <lacht> Versteht ihr das? Ist, das heißt nicht, dass, es das, dass wir uns das einüben und ohne weiteres, sondern dass uns bestimmte Perspektiven vielleicht klarer werden, wenn wir sie länger Zeit einnehmen können oder länger in einem bestimmten Zustand verweilen können, dann entdecken wir etwas. Nicht, dass wir es machen oder können, sondern wir entdecken etwas oder es wird uns etwas bewusst, so muss ich sagen, aufgrund einer bestimmten Haltung und nicht, dass wir das bekommen oder entwickeln und ich habe etwas und du nicht oder so etwas. Das glaube ich nicht. Deswegen äh, hilft oder hilft oder äh, dank einer bestimmten Praxis wird etwas äh, vielleicht ein bisschen, bisschen eben relativer oder klarer, aber äh, nicht im Sinne des, des, des Besitzens.
0: Vielen Dank. Jetzt würden wir dich gern bitten, und zwar im nächsten Podcast sprechen wir mit äh, Dr. Norman Siroka. Er, er promovierte in der theoretischen Physik und er arbeitet momentan als Professor in der Theoretischen Philosophie an der ETH Zürich. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit ist unter anderem die Philosophie der Zeit. Oh. Hättest du eine Frage an ihn, die wir im, nächste, im nächsten Podcast stellen dürfen?
1: Ja klar, das ist immer diese, diese Gretchenfrage. Äh, sind Sie in der Lage, äh, wirklich... Äh, prägnant oder präzise zu beschreiben, was Zeit ist.
0: Das würden wir alle gern wissen. Genau, <lacht> ja,
1: ich möchte es auch weiterhin wissen. Äh, kann man kann man wissen, was Zeit ist? Oder äh, sind wir, äh, sage ich jetzt einmal selber da, äh, ein Ergebnis des Ganzen in dem Sinne, dass wir äh, da einen blinden Fleck haben? Weil wir es so nie, nie, wir werden es nie greifen können. Aber ist es möglich? Also von der Forschung wirklich in, in drei, vier Sätzen, ohne eine Riesenarbeit darüber zu schreiben, ist es möglich zu sagen, Zeit ist Doppelpunkt, das oder das? Nicht, natürlich kann es, ich glaube, es ist möglich zu sagen, was es ist, aber ob das dann auch nachvollziehbar ist, stimmt das. Ist es objektiver möglich zu sagen, was Zeit ist?
0: Das können wir dir auf jeden Fall noch nicht beantworten. Was wir sagen können, ist, dass wir es super, super schön finden, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Und äh, so wollen wir jetzt den Podcast beenden. Das war Gesprächszeit mit Dr. Alexander Porei. ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Beer.